0: Suomen Kuvalehti. Radio. Valioesseet 2023. Apiturientit kirjoittivat kevään äidinkielen ylioppilaskokeessa tulevaisuudesta. Se näyttää hätkähdyttävän synkältä. Koonnut Elina Jokinen. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 27-2023. Ääniversion lukijana toimii iMaterin koneääni Ilona. Sonja Voutilainen. Lapinlahden lukio ja kuvataidelukio. Maailmanlopun taidekalleria ja Matti, Liisa ja Leena. Tyhjässä taidekalleriassa ovat Matti, Liisa ja Leena. Legendan mukaan kaikki heistä kuolevat teatraalisessa maailmanlopussa ihmiskunnan virheiden jumalallisessa loppunäytelmässä. Vanhin heistä täyttää tänään 18, hänen syntymäänsä on kuitenkin tyhjänpäiväistä juhlia. Näytös on jo ohi. Heillä ei ole tulevaisuutta. Nykymedia kirjoittaa päivä päivältä tästä samasta tragediasta, aivan kuin sillä olisi jotakin uutta sanottavaa. Kaikki on kuultu jo. Ilmastonmuutos polttaa otsonikerrokseen suuren, liekehtivän reijän, joka räjäyttää meidät kaikki avaruuden äärirajoille, hyvällä tuurilla eidimme hukkua sulavaan manneriäähän ennen sitä. Nuorten mielenterveyskriisi pahenee, väestönkasvu päättyy kansantauteihin ja eriarvoistuminen vain jatkaa kiihtymistään. Maapallo ei kestä enää enempää. Jo tänään jotkut ajattelevat maailmanlopun olevan käsillä. Olemme tuhonneet elinympäristömme, eikä mitään ole enää tehtävissä. Yksi aihetta käsittelevä esimerkki on Aleksi Salusjärven kolunni Jos yhteiskunta romahtaa, suomalaiset pakenevat kesämökeille 6.12.2021 yle.fi, jossa samanaikaisesti vahvistetaan ja kritisoidaan aihepiirin ympärille rakentunutta epätoivoa. Jo heti kolunnin alussa Salusjärvi kysyy, mitä lukija aikoo tehdä yhteiskunnan romahtaessa. Kysymystä seuraa tuttu kauhukuvaus maailman tilasta ja lopulta pohdintaa siitä, miksi nuoret kokevat tilanteen toivottomaksi. Mielestäni kolumnisti näkee syyn pelolle ja melko selvästi toivoa huomiselle on vaikea kannatella, kun ei ole käytännön tietoa siitä, milloin tai miten se on tulossa. Pienestä pitäen päämme on täytetty valituksella maailman epäkohdista. Samalla olemme saaneet nähdä, kuinka kriisi vain pahenee, eikä kukaan sitä estä. Kun viidoin olimme riittävän vanhoja ymmärtämään tilanteen vakavuuden, vanhemmat olivat jo luovuttaneet. Saimme maapallon käsimme ikään kuin pilaantuneena, kaikki tiesivät sen. Nyt mekään emme jaksa enää yrittää. Matti ja Liisa jättävät koulut käymättä. Lena ei hanki lapsia, eikä ainakaan äänestä. Aiemmat sukupolvet ovat jo pelanneet kaikki heidän korttinsa etukäteen. Nyt meidän on vain hyväksyttävä se. Salusjärven maalaama tulevaisuuskuva on synkkä. Ei siksi, etteikö hän todella toivoisi maailmalle parempaa, vaan siksi, ettei konkreettisia ratkaisuja tunnu löytyvän. Kolumisti toteaa, että nykyisen epävarmuuden kanssa on vain opittava elämään. Tällainen lausahdus ei auta ketään. Epävarmuus on kasvatettu meihin lapsesta saakka, emme me opi sitä yhtään paremmin kestämään ilman opetusta ja tukea. Näin usein median kirjoittavan aiheesta kuin olisi jo jokin kirja, johon vastaukset maailman pelastamiseksi on koottu. Sen sivulta nuori voisi saada riittävät elämäntaidot ja mielenrauhan selvitäkseen elämässä onnellisena loppuun asti ja jättää turhanpäiväisen stressin taakseen. Käytännössä mikään ohjekirja tai taikasana ei toimi näin. Jos toimisi, maapallo olisi jo pelastettu. Sen sijaan meidän huolemme vain kasvavat, kunnes luhistumme niiden alle. Matilla ei ole yhtään kaveria, vanhemmat maksavat viikkorahan tupakalla. Liisalla on keskivaikea ADHD ja Leena yritti jo tappaa itsensä kahdesti. Tämä kolmikko ei voi pelastaa maailmaa ennen kuin maailma pelastaa heidät. He ovat liian lähellä omaa tuhoaan auttaakseen. Tämän jälkeen kysymys kuuluu, mistä tähän voi saada apua. Maailma ei kestä kauaa, joten nuoret on saatava toimintakuntoiseksi heti. Valitettavasti yksinkertaisia ratkaisuja ei ole. Nuorten vaivat ovat monimuotoisia ja ne oireilevat lukemattomin eri tavoin, jolloin kattavan tuen tarjoaminen on vaikeaa. Kolunni ehdottaa parannukseksi muun muassa stressinkäsittelytaitojen opettamista kouluissa. Mielestäni tämä on loistava ajatus. Mutta samalla pelkään, ettei se koskaan siitä muuksi kehitykään. Pragmaattisesti katsottuna uudistus vaatisi kokonaan uuden opetussuunnitelman, viikkotuntimäärien muutoksia sekä alan tieteellisesti perehtyneitä ammattiosaajia johtamaan opetuksen alkuunsa. Näen tämän päättyvän vain ja ainoastaan luovuttamiseen. Vaikka nuoria halutaan auttaa, yhteiskunnan on vaikea sitoutua suuriin muutoksiin. Siksi olemmekin aina yhtä tyytymättömiä. Joskus minusta tuntuu, kuin maailma näkisi vien olevan nuorissa itsessään heidän olosuhteidensa sijaan. Jenny Parkkarin artikkeli Designlapsia vai ratkaisu nälänhätään 29.11.2018 yle.fi kertoo geenimutaation mahdollisuuksista. Vaikka ammattilaisten mukaan muokkaukseen käytettävää CRISPR-menetelmää voitaisiin käyttää viljelyn tehostamiseen ja nälänhädän päättämiseen, keskitytään julkisessa keskustelussa ennemminkin siihen, voidaanko lapsista tehdä keinotekoisesti parempia tai älykkäämpiä sen avulla. Halutaan luoda uusi ja tehostettu sukupolvi ratkaisemaan vanhat ongelmamme. Emme enää riitä itsellemmekään. Geenimutaatiokeskustelu on vain yksi esimerkki yhteiskunnan yrityksestä löytää ratkaisu aidan matalimmalta kohdalta. Ei haluta hyväksyä sitä, ettei nuorten pessimistinen maailmankuva aiheudu biologiasta, vaan yhteiskunnan tekosista. Ei kukaan syntyessään päätä alkoholisoitua ja lopettaa jatko-opintojaan, se tapahtuu kasvaessa. Maailman syyttely ja hysteria pilkkovat lapsen motivaation palasiksi, jotka jättävät elämän maistumaan halvalta ja tulevaisuuden synkältä. Näissä olosuhteissa kukaan ei voi parantaa maailmaa. Miksi kukaan tahtoisikaan? Jos mikään ei muutu, uskon maailmamme todella olevan tässä. Maailman loppua ei lopeta kukaan, ei Matti, Liisa eikä Leenakaan. Ilman muutosta heidän tulevaisuutensa on karu. Peruskoulutodistuksilla töitä hakevat Matti ja Liisa eivät työllisty, johon Matti reagoi alkoholilla ja Liisa läheisistään eristäytymällä. Leena todennäköisesti katoaa maailmasta kenenkään huomaamatta. Maailma menettää otteensa kolmesta nuoresta ennen kuin he yrittävätkään muuttaa sitä. Uskon, että tulevaisuus voisi näyttää kirkkaammaltakin. Järjestelmällisen tuen ja tehokkaan yhteiskunnallisen päätöksenteon avulla maailma saattaa vielä selvitä. Jos Matin turvattomaan kotiin ja yksinäisyyteen puututtaisiin jo peruskoulussa, hänestä voisi tulla aikuisena sosiaalityöntekijä, joka ohjaa muita kohti parempaa tulevaisuutta. Leena voisi olla mielenterveydellisesti vakaampana ympäristöaktivisti ja vegaani, Liisa paikallisen kansalaisjärjestön johtohenkilö. He voisivat tukea positiivista kehitystä maailmassa. Yksin kukaan heistä ei muuta ihmiskunnan tulevaisuutta merkittävästi. Maailmassa valta asettuu pitkälti suuryhtiöille ja etäisille poliitikoille, mutta kansalla on myös merkitystä. Yhteiskunnan tulevaisuuskuva voi kääntyä täysin selälleen sukupolvesta, joka koostuu ainoastaan mateista, liisoista ja leenoista. Yksittäiset ihmiset, kuten harjakset siveltimessä, maalaavat yhdessä oman jälkeensä yhteisen maapalloomme. Jos liian moni harjas sojottaa väärään suuntaan, ei jäljestä saa hyvää yrittämälläkään. Siveltimen kuntoa ei paranna kolumistin tokaisu siitä, miten huolet pitäisi vain unohtaa, sitä parantaa ympäristön aktiivinen toiminta. Sitä suoristaa merkityksellisten päätösten tekeminen ja loppuun asti toteuttaminen suuressa mittakaavassa näkymättömiin kuuleminen ennen toimintaa. Kaikille yhteistä tulevaisuuskuvaa, maapalloa, parannetaan keskittymällä yksityiskohtiin käytännönläheisesti ja toimimalla kollektiivisesti. Tämä pitää ihmiskunnan taidennäyttelyn avoinna. Johannes Helama Kallion lukio, Helsinki Muutama minuutti ennen keskiyötä. Ihmiskunnalla on enää muutama vuosi aikaa pysäyttää ilmastonmuutos, luin yläasteella uutisista. Raportti kertoi, että elävät maailman valtiot ala välittömään yhteistyöhön ilmaston pelastamiseksi. Suurin osa meistä kärsii muutamassa vuosikymmenessä luonnonkatastrofeista, äärimmäisistä sääoloista ja elinkelvottomasta planeetasta. Tuijotin otsikkoa epäuskoisena. Juurihan minulla oli kerrottu koulussa, että tieteen avulla voimme päästä tulevaisuudessa uskomattomiin tuloksiin ja ihmiskunta on vauraampi kuin koskaan. Yritin keskustella luokkatovereideni kanssa asiasta, mutta he vertailivat naureskellen, kuinka paljon mopojensa moottoreilla saavat saastutettua. Heillä oli tietysti vapaus olla välittämättä raportista. Meillä kaikilla on vapaus valita yksityisauton ja julkisen liikenteen välillä, lihan ja tofun välillä, ympäristötietoisuuden ja välinpitämättömyyden välillä. Ilmastonmuutoksen yhtenä ratkaisuna pidetään kulutusvalintoja, jolloin ilmastoista välisyys on kuluttajan vastuulla. Yksilölle muutoksen tekeminen on kuitenkin haastavaa ja usein mahdotonta, koska tottumuksista on vaikea luopua ja ilmastolle haitalliset tuotteet ovat usein kaupan hyllyn halvimpia. Vastuu voi myös lamauttaa. Jos koko ihmiskuntaa uhkaava kriisi näyttäytyy yksittäisten ihmisten vastuuna kierrättää ja ajaa enemmän polkupyörällä, saattaa tuntua helpommalta jättää koko aihe huomiota. Markus Ziemannin kirjoittamassa artikkelissa tulevaisuustutkija Markku Vilenius tietää, että kymmenen vuoden päästä elämme täysin erilaisessa maailmassa. Suuri herääminen on selvästi tapahtumassa. Yle 4.8.2019 tulevaisuustutkija Markku Vilenius kertoo näkemyksiään ilmastonmuutoksesta. Hänen mukaansa olemme jumissa perustarpeiden ylityydyttämisen vuoksi ja ylimääräisen kräsen ostaminen, ylensyönti ja ylikuluttava elämäntapa ovat syynä ympäristöonkelmiin. On kuitenkin epätodennäköistä, että korkeaan elintason ja kulutusjuhlaan tottuneet länsimaalaiset, jotka ovat vastuussa suurimmasta osasta päästöistä, tekisivät yhtäkkiä omatoimisesti kollektiivisen päätöksen alkaa elää askeettisemmin ja yksinkertaisemmin ympäristön puolesta. Kukaan ei halua luopua saavutetuista eduista, eikä suurin osa ihmisistä näe omilla toimillaan riittävän suurta merkitystä. Vilenius esittää ratkaisuksi valtiollisia toimia, sillä Suomen kaltaisella maalla olisi resurssit kokonaisvaltaiseen loikkaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hän listaa ratkaisuiksi lainsäädännön, toimintamallien ja verotuksen muuttamista kohti ympäristötavoitteita. Monin mielestä emme kuitenkaan saisi päätyä minkäänlaiseen valtion kontrolliin, sillä se rajoittaisi länsimaalaisen kulutuskulttuurin myötä tärkeäksi noussutta perustarvetta liberalismia. Päättäjät saattavat viivyttää ilmastotoimia myös äänestäjiensä miellyttämiseksi ja omankin elintasonsa säilyttämiseksi. Suomen kansanedustajista suurin osa on keski-ikäisiä tai sitä vanhempia, joten he eivät edes tule näkemään päätöstensä seurauksia. Miksi ympäristöliike-elokapinan toiminnassa mukana olevat eläkeläiset ymmärtävät välittää tulevista sukupolvista, mutta eduskunnassa toimivat eläkeikäiset eivät? Ilmastonmuutosta koskevat raportit ovat vuosi vuodelta huolestuttavampia. Ihmiskunnan tuhoa mittaava tutkijoiden kehittämä maailmankello on viisareinen jatkuvasti lähempänä keskiötä eli maailmanloppua tällä vuosikymmenellä pääsin ilmastokriisin eikä ydinsodan uhan takia. Samalla ilmastokriisistä on tullut politiikan rajalinja, joka toimii puoluepolitiikkaa määrittävänä ja puolueita jakavana tekijänä, ikään kuin ei olisi kyse koko yhteiskuntaan vaikuttavasta ilmiöstä. Valtiolla on paljon enemmän valtaa kuin yksittäisellä ihmisellä tai ihmisryhmällä. Valtio tarvitsee myös kansalaistensa tuen ja demokraattisesti valitut päättäjät, mutta demokratiakin on ilmaston tavoin kriisissä. Monet kokevat äänestämisen hyödyttömäksi ja mahdollisuutensa vaikuttaa olemattomiksi, koska eivät koe omaa poliittista toimijuuttaan merkittävänä tai näe eduskunnan voivan saada aikaan merkittäviä muutoksia. Monille ilmastopolitiikka on itsessään uhka, koska se saattaa viedä esimerkiksi maanviljelijöiltä elinkeinoja tai rajoittaa kulutustottumuksia. Toivottomat tulevaisuuden näkymät lamaannuttavat ihmisiä ja polarisoivat politiikkaa. Nuoret ovat jakautuneet kahtia ilmastonmuutoskeskustelussa. Suurin osa on luultavasti tietoinen elinaikanamme tapahtuvista suurista muutoksista, mutta osa on päättänyt olla välittämättä ja suhtautua kaikkeen nihilistisesti, osa etsii vaikuttamismahdollisuuksia kriisin ehkäisemiseksi. Jotkut keskittyvät ratkaisujen pohtimiseen, päättäjille viestimiseen ja mielenosoittamiseen, mutta aktivismia jaksaa tehdä vain pieni osa väestöstä. Elokapina-liikkeen ympäristöaktivistit vaativat välittömiä ilmastotoimia ja laajempaa demokratiaa mahdollisimman tehokkaiden ilmastotoimien varmistamiseksi. Nuoria kuitenkin yhdistää usein epätoivo, sillä tulevaisuus ei vaikuta kovin valoiselta. Monet kokevat populistisen ja kärjistetyn politiikan kaikista lähestyttävimpänä, koska se tuntuu kansantajuiselta ja siten antaa toivoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen. Suomen ulkoministerien julkaisemassa informatiivisessa videossa supersankarihommia ja kestävää kehitystä 2030 julkaistu YouTubessa 4.3.2019 luetellaan YKn Agenda 2030 toimintaohjelman tavoitteita, joissa myös ilmastonmuutoksen ehkäisyyn liittyvät toimet näkyvät selkeästi. Videon lopussa vastuuta siirretään myös arjen sankareille eli katsojille, joilla on oma osansa muutoksen aikaansaamisessa. Ihmisiä osallistumaan kehottava retoriikka on ristiriidassa sen kanssa, että monesti kansalaisten suurimmat vaikutusmahdollisuudet ovat muutaman vuoden välein äänestäminen sekä kulutusvalintojen tekeminen. Jos demokratiaa laajennettaisiin esimerkiksi erilaisten kansalaisfoorumien kautta, ihmiset luultavasti kokisivat oman poliittisen merkityksensä suurempana ja asioita voitaisiin edistää tehokkaammin ja useampi näkökulma huomioiden. YK on asettamat tavoitteet koko ihmiskunnan olojen parantamiseksi ovat kunnianhimoiset ja maalaavat kuvaa tasapainoisemmasta ja onnellisemmasta tulevaisuudesta, mutta on tavoitteisiin sitoutuneiden valtioiden vastuulla tehdä konkreettisia toimia niiden eteen. Valtiot ovat kuitenkin usein hyvin vastahakoisia asettamaan ilmastotoimet prioriteetiksi, erityisesti jos se tapahtuisi talouskasvun kustannuksella. Jotta muutos olisi oikeudenmukainen ja tarpeeksi tehokas, sen ei pitäisi riippua pelkästään yksilön valinnoista tai hallituksen linjasta, vaan osallistaa ihmisiä laajemmin päätöksentekoon ja tehdä poliittisesta toimijuudesta helpompaa. Tulevaisuutta ei rakenneta pelkästään markkinatalouden tai vanhojen rakenteiden varaan. Mahdollisimman suuri määrä ideoita takaisi mahdollisimman suuren määrän ratkaisuja. Toivon, että ennen kuin maailmankello saavuttaa keskiönsä, pystymme sekä yksilön että valtion tasolla pääsemään irti ilmastolle haitallisista normeista ja etsimään uusia toimintamalleja ja ratkaisuja. Olen istunut elokapinan mukana keskelle Mannerheimin tietä ruuhka-aikaan. Tarkoituksenamme oli väkivallattomasti pysäyttää liikenne ja kohdistaa päättäjien huomio ihmiskunnan vaikeimpaan haasteeseen. Edessämme seisoneet kymmenet poliisit olivat valmistautuneet keräämään satoja nuoria putkaan, ja me olimme valmistautuneet odottamaan oikeudenkäyntiä tehdystä rikoksesta, jonka valitsimme tehdä ilmastotoimien vaatimiseksi. Rikokseni on toivoa yhteiskuntamme säilyvän huomiseen. Päiväsakkoa pahempi rangaistus kuitenkin oli, ettei huutomme kuulunut eduskunnan täysistuntosaliin. Heillä oli silloin jotain tärkeämpää mietittävää. Iina Lemström Linnankosken lukio, porvoo. Lapselleni tunnetun tuolle puolen Hurmaanuin taanoin Karl-Uwe Knauskouryn kirjasta kevät, like 2016. Teoksessa Knauskour kirjoittaa kolmikuiselle tyttärelleen maailmasta niin kuin sen itse kokee, koostaa kuvaa todellisuudesta havainto ja mielikuva kerrallaan. Hän muovaa tyttärelleen tarinaa itsestään ja perheestä, jotka kirjan kirjoittamisen aikaan merkitsevät lapselle vasta hajanaisten äänten ja iholla viipyvien kosketusten kimppua. Kauskoor tiedostaa, ettei tyttären todellisuus ehkä koskaan tule sovittumaan yhteen hänen omansa kanssa. Siitä huolimatta hän jatkaa, sillä kirja on myös suurennuslasi, linssi, jonka läpi tarkastella nykyhetken suhdetta tulevaan. Useimpina hetkinä pystyn vaivatta kuvittelemaan itseni äidiksi. Jostain syystä ajatuksen kirjoittaminen näkyväksi tuntuu uskalialta pelottavaltakin. Kaiketi ajatuksen muotoileminen sanoiksi tekee näkyviksi sen kintereillä häilyvät varjot, heidät, joille mikään uhraus ei juuri nyt olisi liian suuri vastineeksi omasta lapsesta ja toisaalta ymmärryksen siitä, ettei lapsissa koskaan ole kyse yksinomaan haluamisesta. Ja silti jonakin päivänä minä tahdon olla äiti. Kuten Knauskor, minäkin tahdon herätä ennen sarastusta, istua keittiön pöydän ääressä haltunutta kahvia särpien ja kirjoittaa lapselleni oman versioni todellisuudesta. Tahdon opettaa lapselleni tulevaisuuden taitoja. Kirjan sijaan minä kirjoittaisin lapselleni kirjeen, eittämättä pitkän ja polveilevan, ja otsikon kirjeeni ensimmäiseen lukuun minä lainaisin Edith Södergranilta Olemisen riemu. Södergranin runo olemisen riemu, vuoden 1929 kokoelmasta levottomia unia, valjastaa elinvoiman ratsukseen ja leuka koholla laukkaa kohti auringonnousua. Se iloitsee ihmisen paikasta osana äärettömyyttä ja peittoaa kuolemanpelon, jolle ei ole aikaa, kun suonistossa kihisee auringon suloinen hunaja. Ilman olemisen riemua ei ole tulevaisuutta, sillä yksinomaan lapsekas iloelämää kohtaan saa näkemään seuraavassa hetkessä uinuvan merkityksen. Jos olemisen riemu tukahtuu, sen mukana hiutuvat tuhkaksi myös inhimillisyys ja empatia. Budhalaisen katsomusperinteen mukaan elämä on kärsimystä, jonka aiheuttaa elämänjano ja josta vapautuakseen on ensin lakattava haluamasta. Lapseni valitkoon aikanaan itse oman elämänkatsomuksensa, siihen en hänelle välittämieni oppeja tahdo ulottaa. Sen sijaan taito, jonka toivon seuraavan lastani tulevaisuuteen, on ymmärrys olemisen riemun ja halun perustavanlaatuisesta erilaisuudesta. Halu on ahnasta ja tukahduttavaa, kun taas riemu olemassaolosta elvyttää ja eheittää. Riemu elää, riemu hengittää, riemu olla olemassa. Söderkraanen runossa elämänjano merkitsee ennen kaikkea kiitollisuutta elämästä. Aikana, jolloin kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi yhä kipeämmin tarvitaan mittavia muutostoimia, on olemisen riemu mitä tärkein taito tulevaisuuden varalle. Se ylläpitää uskoa kirkkaampaan huomiseen ja toisaalta saa näkemään kaiken nykyhetkessä olevan hyvän, senkin säilyttäminen on arvokasta myös tulevaisuudessa. Markus Ziemannin artikkelissa Markku Vilenius tietää, että kymmenen vuoden päästä elämme täysin erilaisessa maailmassa. Yle.fi, 4.8.2019, siteerataan tulevaisuuden tutkija Markku Vileniusta, jonka mukaan monet nykyhetkeä kuohuttavista haasteista ovat seurausta mittavasta harppauksesta, jonka ihmiskunta on monin paikoin ottanut verrattain lyhyessä ajassa. Todellisuudesta, jossa elämä järjestäytyy ihmisten perustarpeiden täyttämisen ympärille, on nopeasti siirrytty toiseen, jossa kaikkea ruoasta sieluttamaan muovitavaraan tuotetaan huomattavasti yli tarpeen. Juuri siksi toisessa lapselleni kirjoittaman kirjeen luvussa tahtoisin opettaa hänelle itsensä ulkopuolelle asettumisen tärkeydestä. Lempeen huvittuneesti hymähtäisin oman nuoruuteni aikaisille keskusteluille, joissa kysymykset kuluttamisen vähentämisestä ja oman elintavan sopeuttamisesta muuttuneisiin elinolosuhteisiin uskallettiin esittää vasta sivulauseissa. Ehkä lapseni tulee lukemaan kuvausta niin kuin minä nyt luon kuvauksia omien vanhempieni nuoruudesta, kiinnostuneena ja sittenkään täysin tavoittamatta tuon jo nykyhetkeltä sulkeutuneen ajan ydintä. Kun lapseni lukee kirjettä, vallitseva elämäntapa on ehkä jo muovautunut sellaiseksi, jossa edistetään yhteistä hyvää itsekään oman edun tavoittelun sijaan. Silloin lapseni tuskin käsittää yhteisen edun tavoittelua taidoksi, jonka kirjettä laatiessani koin arvokkaaksi opettaa, saati osaa kuvitella aikaa, jolloin sellaiseen vielä suhtauduttiin epäillen. Ylenuutisten artikkelin mukaan aiempi perustarpeiden tavoittelu on suuntautumassa mielekkyyden tavoitteluun. Meille ei enää riitä, että huolehdimme pelkästään perustarpeista. Olemme ihmisinä kasvaneet sen ohi, tulevaisuuden tutkija Markku Vilenius selvittää. Millaisia taitoja lapseni tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa, jossa selviytymisen tavoittelu ei enää ole itseisarvo, ajassa, jossa elämän perusedellytykset ovat siinä määrin turvatut, että mielekkyyden tavoittelu on ylipäätään käynyt mahdolliseksi. Kun jonakin päivänä istun laatimassa lapseni kirjettä, minun on eittämättä muistettava evästää hänet nöyryydellä. Minun on kerrottava hänelle omista vanhemmistani, isovanhemmistani ja kaikista heitä edeltäneistä, toinen toistaan hiljaisemmista sukupolvista. Minun on kirjoitettava näkyväksi se yritysten ja erehdysten suunnaton vyhti, satojen vuosien mittainen kappale historiaa, joka nyt mahdollistaa lapselleni hänen ainutlaatuisten mieltymystensä tavoittelun. Vain siten lapseni oppii sovittamaan oman turvatun todellisuutensa osaksi sukupolvien vaiheikasta jatkumaa ja syleilemään täydellä palolla niitä suunnattomia mahdollisuuksia, jotka esiäidit ja isät ovat hänelle ponnisteluillaan suoneet. Tämän jälkeen voin valaa lapseeni pohjatonta uteliaisuutta elämää ja ihmisiä kohtaan. Voin kyllästää hänet luovuuden palolla ja rohkeudella luottaa siihen, että hänen mieltymystensä tavoittelulla on esivanhempien yksimielinen hyväksyntä. Uteliaisuudestaan ja luovuudestaan käsin lapsellani on kaikki edellytykset tavoitella oikeudenmukaista yhteiskuntaa, sovittaa itsensä sen merkitykselliseksi osaseksi. Knauskoorin kirja Kevät on osa vuodenajat-sarjaa, jota hän työsti kappale Kerrallaan tyttären ollessa ensin ripäs hiljattain jakautumaan alkaneita soluja ja myöhemmin osa käsin kosketeltavaa todellisuutta, lihaa ja verta. Knauskoordin teos valmistui hitaasti ja samalla tavalla kiire, että tulee valmistumaan myös minun lapselleni kirjoittama kirje. Aamujen edetessä ja aurinkolaikkien kivutessa keittiön seinille yhä aiemmin lähestyy kirjeeni vääjäämätöntä loppuaan. Mitä kirjoitan kirjeen viimeiseen lukuun, minkä taidon liitän osaksi lapseni tulevaisuutta kirjen jälkisanojen myötä? Tulevaisuuden tutkija Markku Vilenius korostaa, että tulevaisuudessa muiden ihmisten ymmärtäminen nousee vielä aiempaakin suurempaan arvoon. Kaiketin muistutankin lastani juuri erilaisuuden arvostamisesta, empatiasta ja kunnioituksesta muita ihmisiä kohtaan. Muotoilen kirjeeni ylevät jälkisanat painottaen sitä, miten kestävä tulevaisuus rakennetaan yhteistyön ja hyväksynnän varaan. Auringon ollessa jo korkealla siteeraan loppuun Edith Södergranin runoa tulevaisuuden kulkue vuoden 1929 kokoelmasta Levottomia unia. Repikää kaikki kunniaportit, kunniaportit ovat liian matalia. Tilaa oudolle kulkueellemme. Södergranin sanat muistuttakoot lastani ihmisjoukkojen mahdista, sen muutoksen tulta iskevästä voimasta. Elina Jokinen, ylioppilastutkin tolautakunnan äidinkielen sensori. Mitä päättäjien tulisi tietää? Tänä keväänä äidinkielen ylioppilaskokeessa kirjoitettiin tulevaisuudesta. Äänen pääsivät nuoret, jotka ovat käyneet lukionsa koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan aikana. Tämä ikäryhmä on kuullut ilmastonmuutoksesta ja muista tulevaisuuden uhkakuvista jo alakoulussa ja on yleisesti tiedossa, että heidän kokemansa moninaiset paineet näkyvät mielenterveyden tunnusluvuissa. Silti tulevaisuuden kuvien synkkyys hätkähdyttää esimerkiksi kategorinen eettisesti perusteltu päätös olla hankkimatta lapsia toistuu niin monessa tekstissä, ettei se voi olla sattumaa. Toisaalta vastuullisuuden vaihtoehto, kyynisyydellä ryyditetty hedonismi, ei sekään kuulosta hyvältä. Millainen on maailma, jossa toisille millään ei ole enää mitään väliä ja toiset musertuvat huoliensa alle? Esseessään maailmanlopun taidekalleria ja Matti, Liisa ja Leena Sonja Voutilainen maalaa harkituin siveltimen vedoin näkyviin kuvan taakkaansa alle luhistumassa olevista nykynuorista. Johannes Helaman asiantuntevassa ja analyyttisessa tekstissä muutama minuutti ennen keskiötä. Äänen pääsee elokapinan osallistunut nuori. Mitä mielenosoittajilla olisi ollut sanottavana, jos he olisivat tulleet kuulluiksi? Kolmas valio esse on poikkeuksellinen, koska siinä avartuu toivon näkökulma. Lapselleni tunnetun tuolle puolen Iina Lemström uskaltaa pohtia, millaisia arvoja ja ajatuksia hän haluaisi lapselleen välittää. Kokonaisuudessaan kevään 2023 ylioppilastekstit ovat yhteiskunnallisesti merkittävä aineisto, johon soisi yksittäisen tutkijan tai tutkimusryhmän tarttuvan. Jos jostain, niin tämän joukon tulevaisuuden suunnitelmista myös uuden hallituksen olisi syytä olla tietoinen. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu Valioisset 2023. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona.